0: NRK V2 For en uke siden hadde menneskeheten funnet 999 planeter langt der ute i rommet. I baner rundt andre stjerner enn vår egen sol. Og vi i Eko bestemte oss for å markere at vi passerte den magiske tusenplaneters grensa. En uke har gått. Og nå er vi jo oppe i 1028 allerede. Det ser rett og ut som om det er veldig, veldig vanlig med planeter, og jeg lurer på når jeg kan forvente mig at jeg kan få kjøpt mig hytte med strandlinje på en fremmed planet i ett annet solsystem, og i så fall om jeg må belage mig på havne i nabokrangel. Hvor sannsynlig er det det finnes liv der fra før av. Kanalen er NRK P2, og mitt navn er Torkel Jemterud. Dette er lyden av Jupiter. Eller i hvert fall elektromagnetisk støy eller radiobølger fra atmosfæren til Jupiter, oversatt til lyd. Og det her er lyden av Neptun. Og sånn her høres ringene til Saturn ut. Og hvis vi i tillegg regner opp Merkur, Venus, Jora, Mars og Uranus, og så kan vi jo ta med Pluto da, av gammal vane, så har vi alle planetene vi visste om for 20 år siden. I hele universet. Selv sagt hadde vi mennesker kikket opp på stjernerne siden tidligens morgen, men vi hadde egentlig ikke noen anelse om det snurret små jordlignende steinklomper rundt dem. Helt til det året her.
1: Blir det demokrati i Palestina når Yasser Arafat i morgen blir valgt til president? Er det likevel liv på andre planeter i vårt univers?
0: Svaret får du i Dagsnytt 18. Nya upptäckter viser att världens er mange många gånger
2: större vi tidigare har trott och det betyr också att det är mer sannsynligt att det finnes liv andre steder. Det har uppdagats två planeter, inte mer än 35 ljusår runna, som går i baner runt solliknande stjärnor och som ser ut till att ha nok varme till att det kan finnas vatten där och därmed kanske kanske vara i stand till att producera liv. Gunnar Myklebust Washington.
0: Ja, det der var et arkivklipp fra Dagsnytt 18 og en nyhetsoppdatering den 19. januar. Og så var spørsmålet, hvilket årstall, Viggo Hanstein?
3: Åh, oh, det er
0: kanskje vanskelig å gjette, men jeg typer at du er i 2098 eller sånt. Nei, det var 1996. Ah. Viggo Hanstein, du er instituttleder ved Institutt for teoretisk astrofysikk ved Universitetet i Oslo. Men året før dette klippet her Altså året før da Yasser Arrafat ble palestinsk president Så satt du på et kontor i universitetet På ett universitet i USA Ja Og på nabokontoret Så foregikk det mystiske ting
3: Ja, jeg hadde en kollega Jeg var postdok på den tiden Og jeg hadde en kollega som satt og dro til Arizona rett som det var For å dra til teleskop Og han hadde fordalt mig Han drev med astro-seismologi Men det viste sig å være løgn ja <laughs> Han drev med som du kan gjøre med samme metoder som astroseismologi, men det han prøvde å finne, det var han var å være med i en av de grupperne som skulle finne planet. Ok, dette var jo 1995. Hva, hva er astroseismologi? Astroseismologi, det er studiet av hvordan stjerne skjelver, akkurat som vi ser på hvordan jorden skjelver, når vi skal finne ut hvordan jorden er inne. Ja. Altså seismologi. Mm. Så legger du astro, og det er stjerne foran, så er det studiet av stjerne-skjelving.
0: Svann Karn han opererte lite i det, dulgte liksom, og lata som han holdt på med noe, og så drev han egentlig å lette etter den ja. første planeten.
3: Ja, eller etter instruks fra hans, han var også postdok, så etter instruks fra hans sjef, holdt jeg på å si. Så ja,
0: nettopp. Ja. <laughs> Men dette her valgte også i 1995. Da ble den første exoplaneten. Hva betyr exoplanet? Exo, det er vel samme rot som ordet
3: exos, så vidt, eller exhausted på engelsk, eller noe i den gata der. Men, og det betyr å, ut, å være utenfor, vil jeg type. Ja. Uten å være, ja kunde perfekt. Så det er en planet som er utanför nu och i det tillfället vårt solsystem då.
0: Ja, från ett intre främmande rom. Uh, uh, var slags planet var det de upptäckte i 1995? Det var en planet runt en
3: stjärna som heter uh, 51 Pegasus eller den åttonde namnet som heter Bellero mm. som är han som temmet Pegasus. Ehm uh, O det er en planet som ligger veldig nærme en solleggende stjerne. Det vil si mye nærmere den stjernen sin enn det merker er sola. Aha, ok. Men med en
0: masse som er cirka halvparten av Jupiter. Ok, det blir også en veldig svær, svær planet. Ja. Veldig mye større enn jorda. Mye større enn jorda. Omtrent... Er det en gassplanet? En ga
3: i... Vet man det? det ville vara et godt tips. Ja. Ja, så det er antagelig en gassplanet, og eller
0: det er ganske sikkert en ganske Så da kan man se for seg kanskje en liksom halvveis Jupiter? Som...
3: Ja, det man kaller dem på, på godt vitenskaptisk språk, det er fat Jupiters. Okay. Og, og fat fordi de blir, det er så mye stråling som kommer fra stjernen, at de blir, på en måte blir blåst opp. Ja.
0: Ja. Og den gikk veldig, veldig nærme sola si. Den går... Hvorfor den går, går den?
3: Uh, den går på noen få dager, så går den rundt uh, stjernen sin. Og det er jo... Uh, Merkur bruker... Uh, er det 80 dager eller noe i den gata
0: der? Så, og dette her er bare noen få dager. Ja, merker jeg da solsystemets innerste planet. Men eh, hvordan ble den mottatt dette her, da man faktisk fant ut at eh, yes, nå har vi funnet en planet der ute, og det ble godtatt?
3: Ja, det tok et sted før det ble godtatt, men i begynnelsen så, det var det jo store oppslag selvfølgelig. Frodde du på det? Jeg var avväntad skeptisk kanske. Det, det var mange som hävdade at det var faktiskt våra astrosaim som ligg i det så och att altså självinga stjärnor och inte planeter. det tog dröjt år för folk, folk trodde på det. Ehm mm. en av våra på institutet var faktiskt på i Firenze, var de släpp nyheten i 6 oktober i 95. Og han, han var ute og drakk vin, han sa han, når den pressekonferansen gikk, men, men han hadde lagt merke til at BBC faktisk var der, og han skjønte ikke hva i verden de skulle på en sånn konferanse å gjøre, for det var en... Veldig sånn smal nærdekonferanse? Ja, ja, jeg må vel
0: innrømme at det, det var det kanskje. Ja. Okay. Og, men, men pressa var der, og så gjorde han det utrolig dårlige sjakttrekk å dra ut og drikke vin, i stedet for ja. å være der. Jeg tror han fortsatt hevder at det var et godt sjakttrekk, okay. men også. Ok, så ble det annonsert altså. Og så må vi da over til dette her. Vi ska etter Eko nå i dag tenke litt på hva dette her betyr for vårt syn på universet og verden. Og det hele og å spekulere litt på når jeg kan dra ut dit og bygge meg en hytte på den her planeten. Men, men for det så må vi finne ut av hvordan i all verden vi kan oppdage disse planetene här, som vi altså nå har sett tusen av. For vi har jo, ikke sett, vi har jo egentlig ikke sett dem. Man har
3: sett noen få, kanske med Hubble og sånt, men de er litt spesielle, så det må man se, bruke, det er indirekte metoder. Og de indirekte metoden, det er basert på det at en stjerne vil bevege seg også mm -hmm. i, når en planet går rundt den. Ja, det. Kan, den skal det, det er jo, ting i kraften er sånn at, og Newtons lover sier jo det at når noe beveger seg, så på, på, under påviktning og annet så vil begge sig seg. Og det er ikke all verden altså. så den planeten de fant på 51 Pegasi, ja. den, den fikk, var stor nok og nær nok til å få 51 Pegasi til å bevege seg med cirka 100 meter per sekund. Så det vil si ja, omtrent som flyger er når det tar av den farten der. 360 kilometer i timen blir det. For å finne en mindre planet så må du ned i kanskje 100 meter per sekund, eller nei, unnskyld, ned i 10 meter per sekund, eller kanskje til
0: med ned i 1 meter per sekund. Du kan se at en stjerne, altså den, den river og rygger fram. Du har en planet som går i bane rundt. Ja. Og den trekker litt på planeten, så den går litt wobbler litt fram og tilbake. Den trekker sin. på stjärnan. Jo, ja, i stjärnan. Ja. ja. Woop, woop. Og så ser du du ser en faktisk... en fart som diameter det som om Øystein Elgøyre som sitter ved siden her skulle begynne å gå rundt i lokalet. Kan du gå litt? Kan, vi se? kan du se teleskop? Skal vi illustrere en meter per sekund? Jo, 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 men det er jo litt fascinerende. Nå går Øystein Elgøyre i vanlig gangfart. Kan du se det i et teleskop? En stjerne beveger sig så fort?
3: Ja, på en stjerne som, som er en, la oss si en 50, sånn som 51 Pegasor, ja, 50 lysfarunder. Så mm. kan du se det. Så det er jo det som er det store da. Ja, hvordan i all kan man se det? Det er noe som heter doppelskift. Altså, vi er veldig flinke til å måle på lys, eller fargen på lys. Det kan vi måle ned til en nøyaktighet som er, skal vi se, 1, km, 1 meter per sekund, og mm. lysfastigheten er 300 000 km per sekund, så det er en del på... Ja, tre det er ikke så nøye. Nå, okay, nei, 30 millioner. Ja. Ja. Så det er en veldig, veldig høy nøyaktighet. Ja. Og det, det går det an å måle. Og grunnen til det er at man, ja, det er tekniske grunner, men man kan legge over spektra av, av spektralinjer som man kjenner veldig godt bølgning til, og så kan man måle over. små endringer.
0: Ja, okay. ok, det er veldig teknisk her, men det, det handler også om at du kan måle når de går i lengderetning fra oss, ja. at de bobler litt frem og tilbake. Men så finnes det en metode til, vi må ta den nå. Ja, det finnes to metoder til, men vi tar den ene som jeg tror du tenker på, det er det at hvis vi er så heldige at
3: baneplanet til den planeten, altså det planet som planeten går i, ligger i vår synslinje, så vil jo den planeten skygge for stjerna hver gang den går forbi. Og da kan man måle er, hvor mye går stjernelyset ned, altså du får en
0: stjerneformørkelse ja. som sylles denne planeten. Selv om planeten er bitteliten i forhold til stjerna?
3: Ja, du hvis du har en stor planet, sånn som denne her jeg har snakket om tidligere, så er det av størrelsen bortimot 1%. Ja. Men hvis du har en jord planet, som er avstand, samme avstand som jorda fra sola, så begynner du å om en 10.000 eller enda mindre. Og da må du ha... Må, kunne måle en lysstyrkeendring på ja. en veldig, veldig liten lysstyrkeendring.
0: Ok. Hvor mye da? Er det liksom tenke på som har legget til en liten LED-pære på sola? <laughs> <Hvordan blir det? laughs> Nei, altså
3: men det, er, det, er, det, er, det er litt sterkere enn du, enn du hadde kanskje forventet. Ja. Fordi jeg vet at Allerede i 1998 var det noen finska amatørastronomer som, når de visste hva de skulle se etter, så greide de med utstyr de hadde kjøpt si, fra Skyen Telescope, altså
0: utstyr du kan kjøpe kommersielt, Aha. og måle dette her. Så håpløst er det ikke. Også. Så jeg kan dra og kjøpe meg utstyr, og så måler jeg, så kan jeg oppdage fremmede planetter? Ja,
3: sikkert for en... en, en, en
0: en kostnad på under, la oss si under 20 kroner. Ok, for i lang historiekort så så man at, at disse forskjellige metodene passet sammen. Man fant de samme planetene, og, og dermed så var det... <laughs> ja.
3: Den, hvis jeg skal fortsette, så er den, metoden, den
0: siste metoden Den man har brukt med Kepler-satelliten Hvor man har funnet denne her drøsse med planeter Ja, det er den satelliten som svever opp i rommet rundt oss nå Og oppdager, renner på med nye, nye planeter hele tiden
3: Ja, dessverre så har de et litt problem Det er at gyroskopet på satelliten gikk i stykker nå i sommer og den, ah. Så den er død, dessverre Nei,
0: ja. okay. Vi skal skifte lite fokus her Med det tänkte vi kan markere med lyden av ett litt doppelt <skratt> Og så får si velkommen til deg, Øystein Vi har allerede hørt lyden av deg
2: <skratt> Jeg kommer igjen <hjem> til <skratt>
0: Det var nesten litt mer lyd. Det var noen Formel Vi hørte at det senka lydstyrken, og det er i hvert fall prinsippet man bruker for å finne disse bevegelsene på de her stjernene. Mm. Eh, Østend Helgerøy, du, du bor jo på nabokontoret til, til Viggo Hanstein her, oppe på Astrofysisk institut. Nesten men, i hvert fall, ja. Nesten, ikke sant? Mm. Eh, men en gang i uka så, så drar du opp til humanistene og er på et, si, et, slags sånn veldig, et seminar eh, om filosofi og astrofysik.
1: Ja, det er noen filosofer som har fått et interesse for kosmologi og kosmologiens
0: filosofi. Så. Ja, et sjangeroverskridende prosjekt dette her. Ja, det er på sitt beste. Så, må, så derfor tenkte vi at det var godt, du var godt egnet til å, 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 å sette dette her planetfunnet in i perspektivet og inn i, liksom i verdenshistorien bildet. Og, og da er vi også veldig glad i å starte med de gamle grekerne. Mm. Var slags verdensbilde hadde de av universet og jorda? Ja, det
1: de fantes jo flere ulike meninger der, men det var jo Aristoteles som ble den, den tonangivende, i hvert fall i ettertiden. Mm -hmm. og, og det var jo bildet klart og grejt Du hadde jorda i centrum, så hadde du de uli, ulike sværer utenfor der igjen. Månen hadde sin svære, og så kom planetene, og så sola og
0: stjernene. Ja, som var på forskjellige kuleskall utover. Ja, helt opp. Nettopp. var jorden flat? Eh nej. Nej. Nej, den var rund.
1: Det det var ju gott klar över att jorden var rund.
0: Ja. Men jorden var i vart fall i centrum. Ja. Ja. Och sån stod det så väldigt länge men og helt fram till renässansen egentligen. Mm. Var det bare religiøse grunder? Nej, Aristoteles hade ingen
1: religiös grund till att jorden skulle være i centrum for han gick det på hans idéer om vad stoff är och vad vad bevegelse er, och hur det föregår han hade opererat med dessa fyra elementen jord ild, luft vatten och och alla dessa olika elementen hade sin naturlige plats i universet så elementet jord eh ja. hade sin naturlige plats i centrum så, da var forklaringen at hvis du slipper en stein, ja, den, grunnen til at den faller ned, da, er at den søker mot sin naturlige plass, som er sentrum. Ja. Så derfor faller den ned mot bakken. Så det var, en, det var en naturlig grunn til at jorda var i sentrum. Den var laget av jord, og, og det prøver å samle sig i sentrum av universet. Så da får du en kule i sentrum for det hele.
0: Ja. Og, men, men men så var det detta här med blev det med, 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 med at med att dessa skulle gå i olika rundningar utta på rundningar och väldigt mycket komplicerade mm. system för ja. få det til å gå opp, ja. helt till att gå upp. Helt fram till Kepler. Uh, Egentligen helt fram til Kepler då, för Vad säger du då? Nej,
1: fram till Kepler så var jo den rådande föreställningen att uh, at planetene skulle bevege sig på sirkler mm. med konstant fart. Og om de ikke kunne gjøre det direkte, så det i hvert fall bevegelsene være satt sammen av cirkelbevegelser med konstant fart. Så da fikk du disse berømte epicyklene. Mm. Og selv Kopernikus, da han plasserte solen i centrum og jorden i baner rundt så, så holdt han fast ved dette her at det skulle være cirkelbevegelser med konstant fart, og derfor han fremdeles disse epicyklene og det førte til at systemet hans ble komplisert det også. så. men det var Kepler som tok det radikale spranget og se om det fantes andre baner som passet bedre med observasjonene han var jo heldig, han hadde tilgang til de beste observasjonene av planetbevegelsene som har gjort på den tiden, Tycho Braas observationer Og han prøvde og prøvde, men fikk det aldri til å passa med sirkler. Så til slutt så forsøkte han seg med en ellipse, og da gikk det hele opp.
0: Mm, ok, så egentlig så sprang jeg her, det var rett og slett av observasjonell art, eksperimentell art, så passade det mye bedre med disse sirkelbevegelsene før man tänkte på at de kunne være ellipser? Ja, passa det bättre med att jorden faktiskt var i centrum, för det, det man så.
1: Uh, ja, alltså ja, før, uh, før Kepler så hade man, ja. man man hade goda argument för att jorden motte vara i centrum og måtte vara i ro. Så hade man den föreställningen om at den ideelle måten att bevega sig på, det var på en cirkel. Så därför motte planeterna bevega sig sån. Så og så kom så.
0: Kepler med sin observationer och så kom Newton med sin gravitation som visade att det var det samme lovene ute i verldsrummet som her på jorda sånt och han visste också att keplers lagar var en konsekvens av hans tyngdelov och bevegelseslover. Och och därmed så, da... så expanderade på något universa väldigt mycket eller jorden bleknar i centrum längre.
1: Då var det ingen grund till att tvivla längre nej. Då fick du ett system som var alltså du hade en ny förståelse av bevegelse och tyngdkraft och du hade observationer som stöttade upp under dette detta system.
0: Men så är vi ju vant att tänka på att det det var det. Vi fra det geosentriske til det heliocentriske verdensbildet, og der står vi jo fortsatt. Men det gjør vi ikke. Vi har ikke et, vi har ikke et solsentrisk verdensbildet lenger. <laughs>
1: nei, vi har et heliocentrisk solsystem, men ikke et heliocentrisk univers, nei. Det, nei.
0: det er sant. Hvor lenge var sola i sentrum for universet? Ja, det er litt vanskelig å si for
1: forestillingene våre om hva universet faktisk består av. Det har jo endret seg med tiden, men altså, så sent som på ja, slutten av 1700-tallet, begynnelsen av 1800-tallet, så forsøkte jo astronomen William Herschel å lage et kart over Melkeveien, mm -hmm. vår galakse. Da plasserte han solsystemet i sentrum. Så, sentrum. så i hvert fall så sent som det, så... så fantes det i hvert fall ikke noen avgjørende grunn til å tro at vi ikke var i sentrum for Melkeveien, og på det tidspunktet så visste de jo ikke om det fantes noen flere galakser enn Melkeveien heller. Så på en måte så var vi centrum sentrum for universet da. Ja,
0: og så øh, ekspanderte det videre ut, man oppdaget det var flere, flere galakser. galakser utenfor vår egen galakse, mm -hmm. og det kanskje ikke fantes noe sentrum. Nå var det här?
1: Ja, Edwin Hubble uppdagat eller gredde att mäta avstånden till det som var känt som Andromedatåken den gangen, på det var 1924 och visste att den lå långt utanför mjölkvägen. Mm. Och det kunde han veta för det då hade man också gredde att finna ut sånröft hur stor mjölkvägen är. Mm. det var det var åh vad heter han igen? <laughs> Shepley, ja, Shepley. Okay. ja, det var Shapley som hadde gjort et nytt forsøk på å finne strukturen til, og størrelsen til Melkeveien. Og han hadde vist at vi ikke kunne være i sentrum, og at den var, altså den var, var ikke større enn at Andromeda-tåken måtte ligge langt utenfor.
0: Ok, så, har vi så hele tiden har universet ekspandert her, blitt større og større. Og vi har sett at vi har milliarder av stjerner først, og så milliarder av galakser utenfor. Mm -hmm. Og nå er vi ferdige med å se at vi også har antakeligvis milliarder av planeter. Uh -huh. Vi har jo sett tusen. Uh -huh. <laughs> Men hvor, vet vi nå om hvor vanlig vår jord er i disse planetene her? Og hvor vårt solsystem, Vigge eh, Hansen?
3: Ja, Kepler har gjort et overslag, og han, ikke han, men den satelliten, ja. der har de et tall som er, det ligger i hvert fall på titals prosent da, av alle stjerner har jordelignende planeter, så jeg i går. Så det, der var det tal på 17, men det er den ekte jeg tror på, altså om det alltid de greier å bestemme sånn, sånn, men altså, så flere 10 prosent. Og det som er morsomt her, det er at, som du sa, det er, er cirka 200 milliarder stjerner i melkeveien, så hvis du ganger 200 milliarder med 20 så får du allikevel et ganske stort tall.
0: Ja. Så blir mange, ja. Men nå har vi ikke sett så veldig, vi klarer ikke å se så veldig tydelig da. Hvis 20 prosent, er det bare det vi har sett nå? Er 20 av de stjerner vi har studert i nærheten av oss? Eller altså, kommer dette tall til å øke? Det vet jeg ikke.
3: Altså det er andelen av de planetene som Kepler-satelliten har sett. Mm. Og de så jo på et lite felt på himmelen og så bare har de telt opp hvor mange stjerne de har sett på og hvor mange de fant planeter rundt men jeg tror ikke de ser alle planeter enda så det er mulig at men på en måte så for den typen diskussioner, hvor vi skal finne hvor sannsynlig er det å finne en, så tror jeg ikke om, om jeg sier 20% eller 50% eller 90% det spiller ikke
0: det spiller så stor rolle, så stor rolle det er milliarder av dem
1: der ute uansett ja, så er det jo også sånn at de teknikkene som han har brukt til å oppdage eksoplaneter til nå de har lettest for å oppdage store planeter ja. så går nära stjärnor så så planeter er svårare
0: att se för öroligen. Har detta här något att si for vårt anslag om det finns liv där ute? Det finns nog liknningar som opererar med antalet jordliknande planeter och den slags. Eh, ja, du har ju den berømte
1: Drake's ekvning som på något sätt ja, det är ju inte nog naturlov på noen måte. Det er bare forsøk på å systematisere vår uvitenhet om hvor mange sivilisasjoner som kan finnes i melkeveien. Så den inneholder mange ulike faktorer som du skal gange sammen for å komme opp med et estimat. Men en av faktorene der er jo hvor mange stjerner som har planeter rundt seg. Altså hvor vanlig det er at de har planeter rundt seg. Det spiller en rolle.
0: Og nå har vi ett bedre anslag
1: på det. Har det anslaget endret seg siden det her... Eh, altså, det, det er så mange usikre, usikre faktorer ja. som inngår i den ligningen at uh, det har ikke veldig mye å si at vi nå kan se si at det er ganske vanlig at stjerner har planeter. På den
3: andre har undervist den Drake-ligningen, eller jeg gjorde det også da, og altså det tallet var helt i det blå ja. inntil for 20 år siden eller egentlig inntil for fem år siden så var det helt dokument. Du kunne plukket hvilket som helst hadde det ut, og det hadde
0: vært like bra. Så, ja. Nettopp. Vi, 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 skal, vi skal prøve å, å, å tenke litt fremover når vi kan dra til disse planetene her, men jeg skal bare, vi tar en tidsmaskine tilbake til 1996 igjen, og til Dagsnytt 18. For de, de som er årets kull av studenter, og nettopp var født i 1996, så var det altså på en tid hvor Dagsnytt 18 bare gikk på radio, ikke på TV, og til og med hadde innslag og reportasjer. så är det likväl inte säkert
1: det att vi är alena här i vårt rymd och amerikanska astronomer fant tidigare denna veka två nya planeter där det kan vara liv i ja, där det är nästan sikker på att det är liv att det är vatten och därmed liv. Och därmed så kan väl en ny era öppna sig och amerikanska astronomer säger det också att det är som om Marco Polo och Columbus igen var bland oss. Reporter Ragnhild Imslund har mer om de nya upptäckningarna.
2: Neste gang du betrakter stjernehimmelen, bør du kikke ekstra nøye mot jomfruen og storebjørn. Populært også kalt kalsvogne. Det kan nemlig være noen der oppe som kikker ner på dig Amerikanske astronomer har om omsider funnet planeter utenfor vårt eget solsystem. Og det betyr att det kan være liv där ute. De to planetene som astronomene oppdaget tidligere denne uka, går i baner rundt stjerner ikke så langt unna vår egen jordklode. Men allt er relativt. I astronomenes verdensbilde er avstanden mellom oss og de nyoppdagede planetene forholdsvis liten. For de fleste andre er väl 35 lysår for mer enn en evighet å regne. Men likevel, liv er liv, og det betyr at vi ikke lenger er alene. Han vet denne lunen. Han vet denne star. Og han vet denne lunen. Men det blir nok lenge til vi kan reise til de nyoppdagede planetene. Det lengste mennesket har beveget seg i rommet er til månen, som ligger knapt et lysekund unna jorda. Så da er det vel en god stund til vi kan få flytte oss til de nye planetene, som altså ligger 35 lysår borte. Men vem vet, kanskje de kommer til oss? Jorda er omtrent 5 milliarder år gammel, og det finnes millioner av galakser som er utrolig mye eldre enn vår egen. Astronomene mener derfor det er fullt mulig at det er utviklet liv andre steder, som kan være langt mer intelligent enn vårt.
0: Det var Dagsintaten i 1996. Vi har ikke så veldig god tid nå, men er, er det, kan vi vite noe egentlig, om det finnes vann og disse forholdene på disse planetene vi ser, som det blir hevda her? Det er jo noen
1: av dem som ligger sånn til i forhold til stjerner, at det er en sjanse for at de kan ha vann på overflaten, det er det.
0: Men de dro kanske. litt raske slutningar i detta inslaget här. Det kan man ja, okay. det jag lur på er, visst nå vi eh mänskligheten fant ut att det, nej, man måste sluta och bruka alla på krig, så lag vi lag vi oss heller ett yttre projekt som vi kan samlas om, vi drar till en främmande planet. Brukar lägga ner härarna våra och så brukar vi pengar på det. Hur hur långt undan är det att kunna dra? Vad går det till en planet? Vel, som du sagt,
3: det er cirka ett, ett lyssekund til måneden, og det er omtrent så langt som vi har greid å reise. Og skal vi til Mars, så er det et par lysminutter. Og skal vi til Saturn, så begynner vi å snakke om en lystime. Og problemet med stjerner, det er at ja, skal vi til yttre, ytterste delen av solsystemet, så skal vi kanske gå en lysdag, eller noe sånt. Problemet er at hvis vi reiser en lysuke, så har vi ikke kommet noe særlig vei. Reiser vi en lys måned, så har vi heller ikke kommet noe vei. Vi må faktisk ha et eller mange lysår for å komme noe av i. Så det er forskjell mellom et sekund og hvor mange sekunder vi har i et, i et år, og det begynner å bli 30 millioner.
0: Så, hvor, hvor langt har Voyager-sondene kommet som vi sendte i 79?
3: Det er vel en drøy, drøy lysteame. En lysteame, ja. ja. Ok,
0: så vi mangler ganske mye. Ja. Teknologisk da, hvis vi godtok at vi kunne eh, bruke hundre generationer på et sånt... Romskip <laughs> ja, Her har du to muligheter da. Det ene er som du
3: ser å bruke mange generationer, Da går vi og henter en asteroide Og så tømmer vi den for stein Og bruker de steinene til noe fornuftig Og så setter vi inn La oss si I hvert fall 150 de har gjort på det Du trenger i hvert fall 150 For å holde um, altså Genetiske blandingen ok mm. Og samfunnet ikke skal dette fra hverandre og så reiser de litt avhengig av hvor fort du kan kaste en seien ut fra sola. Så reiser de mange tusen år. Mm. Men hvis du er utålmodig, så satser du på warp drive, eller hva skal vi si det på norsk? Og det finnes faktisk folk som morer seg med sånt også. Det er noe som heter Alcubere-motoren. Og den... Den er veldig morsom, det Øystein skal snart begynne å hoste, men jeg, 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 jeg drømmer ikke med sånt.
0: Problemet der er at du trenger drivstoff, så trenger du noe som heter ja. eksotisk materiale. Og det var det vi rakk. Ja, ja. Vi kommer ikke til å henge på science-fiction-spekulasjonen, selv om det var det vi oss til. Tusen hjertelig takk til dere, Øystein Elgarøy og Viggo Hansen, begge professorer i astrofysikk ved Universitetet i Oslo. Dette her er jorda.
3: podcast del på ener podcast.